0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到我的一位好朋友，他是漫画科技的创办人黄胜芳啊，因为名字是旧。来就， Joe, 跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是漫画科技的共同创办人兼执行长黄胜芳，大家可以叫我 j
0: 是，哎，漫画科技其实是漫是漫画的漫嘛哦，<对>但画事实上是讲话的画哦，所以它是漫画科技。那我们等一下听那个 j o 来介绍漫画科技是做什么。但通常按照我的惯例啊。在介绍你创业主题之前，我们都非常想知道你是打哪儿来的，你是学什么、做什么，可不可以跟我们介绍一下
1: ？OK。其实，在创业之前，当过十年的大学老师啊，在2006年到2016年的时候，我其实是在花莲慈济大学的医学资讯系担任专任助理教授，有十年的时间这样子。那我目前公司已经创办六年多，快七年了，所以也就是说，我六年多前选择辞职，然后创业这样子。
0: 是哇哦，从你的外表完全看不出来，你的智牙已经超过了十六七年以上了。<笑> OK， 那你在学校教的是什么？我的科
1: 系叫做医学资讯系，但是我本科系呢是资工所毕业，所以换句话说，我是写程式的。的然后我到大学当老师的时候，其实教是教学生写程式，所以也就是说，我本身可以说是资讯的
0: 。是了解。哎，那你创漫画科技，漫画科技的主题是什么？你为什么会选这个题目？因
1: 为其实我自己是从以前到现在都梦想当漫画家啦。哦、所以大概到我三十九岁，是是就是大概快要四十岁的时候，我对我自己的职业有一点点茫然哦，然有一点点想要去追求一些不一样的东西。那我觉得，我希望我做的东西可以跟我的专业跟兴趣做结合。那当时候我们就觉得说，哎，我要去发展一种技术，是可以把文字转成漫画。然后我希望说，哎，这样子的技术可以用在人的沟通当中。所以呢，当时候我就选择了创业，然后把这个公司的名称把它命名为“漫画科技”。当时候我做的产品是一个 Messenger 就是像 Line 这样子、哦、但是它的特色就像我讲的，可以把文字变成漫画。所以当时候主打的一个特色就是说。哎，人的这个沟通可以用图像来去传达，那或者是说，人的这个艺术创作可以来自于他们沟通的语言。当时是这样子想的，然后也蛮荣幸的，有获得科技部创新创业激励计划的这个补助跟支持，所以我们当时有入了前十名，然后并且开设了这家公司这样子
0: 。哦，是，哎，那其实你就是 l a y e thirty 三十几的，快要迈入四十的时候才开始创业喽。
1: 那个时候起心动念啊，因为其实大家都知道最近大学发生什么事嘛<是>啊，少石化海啸什么的，是是是所以其实当时候我们在招生的时候，或者是在我自己的工作职涯上，有一种无力感，所以我就会想说，我有尝试过，就是说我们是不是可以怎样子改变环境？那我这个人个性是这样，我改变不了环境，我要改变我自己。那所以我说一个很好玩的经验，就是说，其实那个时候我每天就是一大早就会找我的前同事泡茶聊天，然后开始干掉这个世界如何的那个，也不能说不公平啦，反正就是开始干掉学生啦，说、啊、学生现在的什么程度越来越差啦，或者是说学校怎么样啦，政府教育政策怎么样啦。可是后来我前同事就给我一个想法，他是说。做人要认命啊，你不要就是说，你就是做一天和尚要敲一天钟嘛，对不对？如果你真的没有办法认命的话，你就应该辞职。所以他就想要辞职两个字，我突然就是脑海当中的那个电灯就是这样子一亮，就是、说好，我要来辞职，这样我要改变自己才是我改变现状的第一步。那个时候只是灵机一动。然后我就跟他呛下说，三年之后就是我三十九岁那那个时候我在慈济大学就是任职满了十年之后，我就决定那个时候就是我辞职的时候，这样子
0: 。是哇，其实我觉得你这个心中是有一把烈火在那边燃烧，<笑>虽然到了学术研究的单位，但是其实我觉得那把火没有熄。所以你竟然到了接近快中年的时候开始创业
1: ，应该是说哦，如果说你再待个十年之后，那把火就熄了。是,是,是，然后大家39岁就是这样忽明忽灭这样子，然后就哦，我是不是要再重新燃烧一下？如果这个时候不燃烧的话，以后就没有燃烧的机会。所以,所以我觉得我求的是一个人生不后悔啦
0: 。对，了解。哎，那这样你算不算是星创圈里面比较资深的创业者？
1: <笑>你你你说以年年资来说，还是说从年纪，还是说从次数
0: ？不是从外表，是从年纪。哈哈哈。哎，可是
1: 你知道吗？在国外新创有做一个调查說，说他们去统计有成功的新创公司哦，通常那个创办人大概都是四十出头、四十几岁的时候。
0: 对比较成熟，对对对，<是>就
1: 有一定的这个社会经济的地位，然后也真的把之前的问题都想清楚了之后，才开始做这一步的时候，通常比较容易成功。这是我安慰自己的方法啦
0: 。或者是连续创业者<笑>也有可能到四十几岁啊，没错<对>没错<积>没错、嗯啊，累积迈向成功的这个经验是好啊。我记得外界对漫画科技第一个了解的时候，是你刚刚讲的那些应用。它主要的对象是比较是属于学龄的儿童
1: ，那、嗯<哼>啊、可不可以
0: 分享一下你是怎么应用刚刚讲的这个平台
1: ？是，其实我那个时候在做 Messenger 的时候，哦，其实老是没有做成功，因为那个时候我们是有一些使用者，当时候我就一直想要知道是说，到底这个产品或这个技术到底解决了什么样子的痛点？那个时候我还不知道，我还甚至发了问卷。然后用户就说：“哦，我们是想要做漫画的时候才会用的工具。”我想说，希望做漫画这是解决了什么痛点？这是算痛点吗？哦，为了探索这个问题，哦，我也曾经有拿过一些科技部的计划到美国的新创实习了一年，哦，然后我在海外当中看到一些教育的趋势，他们开始注重所谓的 social emotional learning， 就是社交情感学习，或者称为社会情绪学习的东西。然后我觉得这个东西太特别了哦，因为过去我们讲的教育都是在讲知识型的，可是它居然是探索人的情绪跟心理。然后后来回来的时候，就跟我的共同创办人一起在讨论说，诶，有没有应用到教育科技的可能性？那在结合我过去当老师的过程当中，其实我发现说，当我们能够跟学生面对面的去做辅导，或者是跟他好好的聊上几句话，了解他的心理需求的时候。往往是能够带来一些学习奇迹的时候，很多人问我说：“你有怎么特别的教案或教材？”我都跟他说：“哎、欸，我用的方法就是，我们每个学期我一定会跟学生做两次一对一的面谈辅导，这样子。这个看似很简单，但并不是所有的老师可以做得来，因为我的课程一个班级可能有七八十个学生这样子。好，那后来我为什么开始切入这个儿童的领域之后，是当我发现。哎，这个情绪教育应该要从小开始做起的时候，我开始在这个过程当中发现说，漫画创作还有跟这个我们谈论的情绪管理跟儿少的心理健康这些议题，其实可以找到一个结合的机会。那其实我喜欢画漫画嘛，对我来讲，我觉得我什么时候会想要去画漫画，通常就是我觉得想要抒发我感受的时候。跑去把我的心中的想法，不管是正面的、负面的，把它表达出来。因为这样子，所以我就找到一个契机哦，所以我们后来就把它转型变成是一个日记写作平台。然后呢，透过一些加入我们文字转漫画的应用，然后我把这个使用流程跟情绪管理的流程把它结合在一起。所以现在你所看到的这个平台，这个产品。它变成是一个可以给中小学学生做的一个漫画日记平台。那学生只需要三个步骤完成一则漫画，它其实就是把我们在做情绪管理当中所说的情绪觉察、正向引导这些东西都把它走过一次。那你每天做，每天做，你就会把这样子的一种东西变成是自己的一个习惯。那也因此，当你面对一些困难的时候，你能够觉察到你的感受是什么。那同时，你也可以为自己找到一个适合的方式去处理。这个就是后来我们这个平台跟技术进化的一个历程吧
0: 。是，哎、欸，可不可以跟我们分享一些例子？有没有一些中小学生因为这样持续的这种心情日记，嗯、然后开始提升了他的情绪觉察力？那另外，因为这些记录有点类似，像就是反走过必留下痕迹嘛，也许也容易让一些专业的辅导或协助者有机会用一种更细致或及时的方法来协助或陪伴。可不可以举一些这样的个案？
1: 是，其实，在中小学，现在我们跟大家分享一个好消息，就是我们现在已经整个基隆市的国中小都会用我们的平台哦，也很感谢教育部有这个生生用平板的这个计划。然后，其实我们进入学校的时候，比较能够切入的角度，比方说是结合写作啦，或者是英文学习的这个方法进去。那其实我们平台具有一个效果，就是说。其实写作或任何的创作，特别需要去觉察自己的感受是什么，然后再从感受具象化。那我们的平台又可以把感受具象化之后再视觉化。那所以其实有一些导师就用我们平台让孩子去写小日记啦，哦，或者是说他可以在接下来年假或廉价之后写一个小心得，说我是怎么样子去我得假期的。那老师可能就给他们一些任务说，说那你要结合哪些成语啊，或者是句型去使用。好，然后这个过程当中，我印象最深刻，也可以说是为我这个创业的历程当中带来很强大的一个经验，是说有一个台南某国小的六年级的导师，是说他从这个平台当中发现有自杀意图的小朋友。我当下听到这个话的时候，是全身发抖，你知道吗？就是怎么会有这种事情？那赶快去问他说发生了什么事了。然反正就是这个小朋友，他其实是一个乖宝宝，功课很好。可是他的家长可能就是只关心他的成绩，不在乎他的感受。那久了之后，他就会觉得是说，哎，是不是我不重要啊？爸妈只注意我的成绩这样子。好、哦，那我就问老师说，那后来你做什么事情？那老师就说，哦，那他赶快启动我们的辅资系统，赶快联系辅导老师啊，教务主任啊，辅导主任开始做家访。我才意识到说，哎，原来提升孩子自己的情绪觉察能力有这么重要。也就是说，对我们有一些社会安全网或者学校安全网，我们都部件完成了。可是你缺了一个东西，就是说，学生如果没有提升他的情绪觉察能力，他没有主动的愿意把他想要求助的那只手哦伸向你，你其实是要怎么捞都捞不到他的。所以你可以发现说，我们平台扮一个角色，就是说，借由提升学生的情绪觉察能力跟他的表达能力，他能够跟我们现在的扶资系统来做接轨。那单单就这个情绪表达当中，对于有另外一个族群也帮助特别大，就是像那雅思或者是自闭症小朋友哦，尤其像高功能自闭症小朋友，这些他们在情绪辨识或者表达当中，本来就会比较需要加强学习，所以我们平台在这个地方也有一些可以结合一些介入教育这个部分。那我这边要呼吁一下，就是说，其实我们台湾在资源班特教的这个资源哦，给学校的资源其实相对来讲是比较少的。尤其像我刚才讲说，教育部这个生鲜用品版的这个资源，大部分的资源班或者特教生其实是很难享用得到、哦、所以，其实我也想要趁这个节目，可以呼吁一下我们的政府，要多关注我们台
0: 湾特教的这一块。哦，好，呼吁喽，政府听到了吧？<笑><笑>哎，好啊，哎，但我觉得我们的社会的成员不只是中小学的青少年啊。也有成人啊，成人应该也有这一类的情绪问题跟觉察的这种学习的课题啊，嗯、有没有在这一方面你们也投入？然后有没有一些个案可以分享
1: ？对啊，其实有的时候我们在推的时候，推到心很累，因为跟老师推的时候他就說，他都说这是家长的问题啊。<笑>家长自己的情绪都不能控管了，怎么会有办法把孩子的情绪教好呢？是。是是是当我们推家长的时候，就说这不是学校应该要教的吗？老师在干什么？我们常常变夹心饼。然后我们就觉得说，哦，其实呢，如果你这个整体的社会对于情绪教育的认知是比较高的时候，当然我们推就会推得很顺。可是当我们像东亚或者是大部分的这个亚洲的国家，其实对情绪的学习还不是很能够理解的时候。那有的时候就在讲这个东西的时候，家长就没有感觉，所以我们最近也开始就是把触手伸向大人、成人哦。那除了我们各位应该都知道，是大学现在有在推校园心理健康计划哦，所以我们有把平台跟大学的课程结合，那这个部分就可以大学的地方用。我们甚至还可以卖到企业里面哦，给企业人士用哦。要像企业的话，就有员工协助方案，就是特别关怀，就是说。员工心理健康，然后像最近劳动部也极力在推工作与生活平衡方案，这些东西都会有一些跟员工或者是新进员工、实习生关怀方案哦会有关系。所以我们在这个部分的策略就是把我们的日记平台跟一些相关的身心灵的讲座来结合哦，所以提供的是一个完整的方案给企业这样子。然后我特别印象最深刻的就是说，我们曾经在做的时候。有一些公司的主管啊、哦，我们有一特别针对主管做一个主管关心方案哦，就这个主管一开始一对一的访谈的时候哦，都还没有说什么，开始眼泪就一颗一颗掉下来这样子哦，因为其实主管他承受很多的压力，他又要面对长官的这个业绩的要求，然后他同时又要承担底下员工哦到底有没有达到目标，所以他其实是很容易身心俱疲。哦，所以老实说，你说什么样子的产业当中最常见的这种情况？科技业啦，餐饮业啊、哦，常常会有这种中间员工哦，因为受不了压力而离职的状况。那这个会不会是痛点？这是痛点哦，因为企业人资培养一个员工，在上面投入福利、投入教育训练，如果他没有办法持续为公司带来价值的时候，他因为身心的状况离开的话，那其实对企业来说是一个损失。那更不用说对个人来说也是一样你看，你工作到最后忧郁症，你不得不离开的时候，你不但没有收入，而且你要花钱去治疗哦。所以其实你会发现，说目前我们在企业当中谈心理健康，其实越来越受到企业人士的关注所以老实说，我们在企业这一块还蛮有斩获的
0: 。是是是，哎、欸，我请问一下，因为之前的应用主要是在青少年嘛？对，那如果用到成人的话，你们使用的界面有需要调整吗？目前是没有调整的。<是>目前
1: 当然是界面是很同趣啊。那我们老师就会跟员工说：“哦，那你这个我们内在都有一个小孩哦，所以呢，<是>我们现在呢就可以想象说，哦，自己就是这个小孩，可以畅所欲言，把自己的感受说出来。”那其实我们也会跟员工或用户解释说，其实当你的画风越来越可爱的时候，比较让你能够投射你的负面的情绪啊、哦。如果你越真实，他反而不太容易表露哦，因为他就会跟他自己的人设哦有一个比较接近的呼应。那跟真实的人。如果太接近的时候，他反而不利于他把他真实的情绪把它表达出来但是当然呢，未来我们一定会再增加更多成熟的风格，会让他越来越符合，就是说成人用户的需求。其实我们本来是要做中小学，可是后来居然成人也推得动，这一点我们也觉得很讶
0: 异是是是，哎、欸，其实我觉得这个意义很大，因为现在不管我们讲永续社会、永续生活或 ESG。其实价值的创造者跟承载者都是人，对，所以人的身心健康其实本来就应该是一个永续社会最重要的基础没错。那从情绪的这种觉察，然后学习如何关照、跟面对、跟处理，我觉得这真的非常重要，绝对不会只有青少年，我觉得成人也需要，只是说我们成人有很深的惯性哈、哦，啊、积习难改，啊、不一定能够。对，很快的学会哈、哦。有人说老狗学不了新把戏，<笑>所以我不晓得我有没有机会可以使用你们的平台哈、哦。如果没有的话，我可能就要借助酒精哦。<笑>所以、欸、你不要借助酒精，<笑>酒精在麻痹
1: 自己的感官哦。
0: <笑>是是是，哎、欸，所以哈、哦，我跟大家隆重推荐哦。心情不好，不要再喝酒了，就开始来使用漫画科技的这个平台哦。<Yeah. S 1> 是
1: 是，我我我觉得，其实现在探讨感受或情绪，越来越多人去关注这一块哦。否则，比方说某某网红出的某某笔记，也不会被骂翻，<笑>对不对？所以，其实越来越多人关注这一块。<笑>其实，我相信很多人跟我一样哦，三十九岁、三十几岁迈入四十岁的时候，你明明有听到一句话说“四十而不惑”，可是你明明就有那么多的疑惑。老实说，我觉得，在我我,我自己是六年级生啊。我觉得六七年级生，他其实有自己的情绪或内在的部分没有被探索到，因为过去我们比较像是遵循着这个社会给我们的框架或教育的框架去发展，但是我们没有探索到，所以你会发现说，哎，我们这一代哦，到进入四十岁之前哦或之后开始在探索自己。那探索自己，其实从什么地方开始探索？从感受开始探索。所以现在人开始会觉得是说，我为什么要委屈自己哦？我能不能把我的负面情绪讲出来说出来？然后我能不能好好对待那个觉得挫折或觉得失望的自己哦？然后如何面对那个心情？我觉得现代的人越来越能够去看到这一块
0: ，是了解。哎、欸，那我最后一个问题请教哈、哦。四十几岁，这个创业成功几率大增的漫画科技团队哈，你们对2023年或甚至接下来的几年有没有什么展望跟目标
1: ？我们去年推了一个非常有趣的计划，叫跨国文化交换日记计划。他，他把一个台湾的教室跟海外的教室把它给串在一起之后，然后去做日记的交换，这个过程当中非常的有趣，就是说不同文化的小朋友他可以先认识自己的文化背景，然后开始要学习如何去尊重别人的文化。其实从过程当中小朋友在学习培养同理心，所以你可以想象未来在沟通的过程当中，他就会先想得到说，诶，我要尊重别人的想法。所以，我今年有一个强烈的愿望，就是要把 Manga Channel 这个日记平台，把它打造变成是一个社群哦，不单单只是日记的平台，它未来会是一个交换日记的社群。这个社群跟其他的社群最大的不同，就是说，我觉得现在的社群讲的都是同温层哦，三十几岁在用的哦，高中生在用的同温层，有点像是我从我的同才当中去取暖。可是有的时候我们很难学习到新的东西，因为学习本身就是一种挑战，是一种刺激。所以我觉得这个交换日记的社群，它是能够跨越文化或跨越地域，然后去找得到想要跟我交换想法的人。那我觉得这个是我在今年当中希望做的一件事情，把过去我们在做交换日记计划的经验，把它搬到这个平台当中去完成。那我也相信，随着今年交换计划的延续，还有我们业务的拓展，我们可以越来越将这个平台的触角，把它伸向其他的国家，这样子
0: 。是哇、哦，跨国文化交换日记，哎、欸，听起来真的很酷。我想问一下，那这个社群将来沟通的语言是英文吗？
1: 目前我们台湾是因为有双语政策哦，所以就是会鼓励我们多用英文去做交流，所以对我们来讲的话，呃，比较方便就是说，在台湾我们能够因为文化交流或者是双语政策的需求，我们可以推跟英文学习相关的这个教案教材啊、哦，所以这个对我们来讲，我们就可以顺理成章的把它推到海外去。也就是用英文的方法来去做想法的这个交流，这样子，所以我希望是说它可以是我们平台走向国际的一个阶段，这样子，所以当然会用英文的方法来做交流
0: 。好、啊，很棒诶，诶，我觉得我今天听你这样分享，我收获很多哈、哦。那我也希望听众也有同样的感受哈、哦。那我们今天非常感谢我们的 j 黄胜芳执行长今天的分享，谢谢舅
1: ，谢谢，也谢谢杨执行长的邀请，谢
0: 谢。那也谢谢各位听众收听，我们下次见。